0: Siktede har ingen fast adresse eller annen kjent tilknytning til Norge, og retten mener att det er grunn til å frykte for at siktede vil undre seg straffforfølgingen i anfor straffeprosessloven paragraf 171,
1: nummer 1. Hvor lett er det egentlig å vurdere om en som er siktet vil stikke av dersom man blir løslatt? Og er vi egentlig så gode til å i fremtiden som vi tror vi er? Det og mye mer skal vi snakke om i dagens episode. Du hører på Dommerpodden. Dommerpodden. Du hører på Dommepodden. Velkommen til Dommepodden. Jeg heter Ola Berglande og har til daglig dommer i Oslo Tinglett. Vi mennesker treffer hundrevis avgjørelser hver dag. Det som er spesielt for de av menneskene som er ansatt som dommere, er at en del av de avgjørelsene dommerne tar, har ganske store konsekvenser for andre mennesker. Og det er en forventning om at de avgjørelsene tas på ett objektivt og rationellt grundlag. Så det er spørsmålet hvor, hvor enkelt er egentlig det, og det er det vi skal snakke om i dag, og vi har invitert Jan-Ole Hesselberg til å fortelle oss litt om det. Velkommen hit, Jan-Ole. Takk for det. Du er psykologspesialist og jobber blant annet med beslutningsprosesser, så vil sikkert mange kjenne deg fra TV-programmet Folkeopplysningen. Tillegg så holdt du et veldig spennende foredrag, synes jeg, på årets dommerseminar, der du snakket om hva som påvirker oss når vi treffer beslutninger. Vi synes det var å invitere hit for å snakke litt mer om det temaet. Det er et kjemperelevant tema for oss. Men før vi kommer dit, så kunne du kanskje si litt om hva er det du driver med i dag?
0: Ja, i dag så jobber jeg for en stiftelse som heter Ekstra Stiftelsen. Vi får penger, 6,4 prosent av overskudd til norsk tipping, og så skal de pengene deles ut til helseprosjekter, det er det som er vår oppgave, i regi av frivillige helseorganisasjoner i Norge. Så neste år får vi 302 millioner kroner som skal deles ut til helseforskning og til helseprosjekt i Norge. Og en av mine oppgaver er å sørge for at de, beslutningsprosessene, de vurderingsprosessene som vi bruker når vi tar imot søknader og vurderer dem og skal innvilge dem eller avslå dem, er gode og at de er upåvirket av, av for eksempel ting som fordommer som folk sitter med. Så vi må lage beslutningsprosesser som er så nøytrale som overhodet mulig. Så i så måte så ligner det arbeidet litt på på det dere også holder på med.
1: Jeg tror vi må komme tilbake til det litt avslutningsvis når vi skal snakke om med de-biasing og hvordan, hvordan dere i Ekstra-stiftelsen jobber med det, og om, om det er noe vi i domstolene kan, kan lære. Men du, du gjør ikke bare det, du, du holder også foredrag på dommerseminarer, som sagt, og, og mange av de som hører på har sikkert uh, hørt det foredraget, men men for å liksom komme litt i gang, om du kunne liksom gi oss en kort recap om hva, hva, hva fortalte du oss der?
0: Ja, det var ett foredrag som handler om det faktum at våre menneskelige vurderingsprosesser og beslutninger, de er ikke helt nøytrale. De har noen skjevheter i seg. Vi tar beslutninger, vi tar noen snarveier og gjør tolkninger av informasjon som fører til någon skjevheter i beslutningene våre, som på engelsk kalles «biaser» som man bör vara uppmärksam på. Bland annat så har vi en tendens till att bekräfta ståndpunkterna våra. confirmation bias kallas det. Eh och så sniker sig in en god del andra store og små skevheter i besluten våra som jag försöde och se si lite om där.
1: Ja, ärligt, väldigt morsamt och lite för stämmande egentligen att höra om och hur dumt jag gör, men nu som er är på, på etter beslutningsfellet går du felleskjærlig? <laughs> det, det er nok en del av det å være
0: eh, et menneske. Altså vi, vi, eh, vi tänker eh, i en del situasjoner at vi er ganske godt i stand til å vurdere informasjon nøytralt og veie fordeler og ulemper eh, mot hverandre, men vi er skrudd sammen eh, sånn at eh, vi er nødt til å ta beslutninger ganske raskt i mange tilfeller. Vi har ikke hverken tid eller mentalkapasitet til å gjøre beslutningen på en, på en veldig, eller så grunnig måte som det ofte, som vi ofte krever. Og da blir vi nødt til å ta noen snarveier som absolutt alle rammer seg, fordi det er en del av hvordan hjernen vår og sentralnervesystemet vårt rett og slett er konstruert. Så det slipper vi ikke unna. Selv om man, selv om man kjenner godt til fellene, så slipper man ikke unna dem.
1: Helt opp. Og det bringer oss vel på en måte over til dette med Kahnemanns begrepet system 1 og system 2, eller elefanten og rytteren, som du kalte dem i foredraget ditt. Kan du bare gi oss en kort innføring i de begrepene? Ja, altså Daniel Kahnemann
0: er en psykolog som i 2003 fikk Nobelprisen i økonomi for sitt langvarige arbeid med å kartlegge hvordan vi tar beslutninger og gjør vurderinger. Og... En modell som han bruker på hvordan vi tar beslutninger, det, det er at vi tar beslutninger i to systemer. System 1, det er ett intuitivt system, veldig rast system, der skjer ting ubevisst. Du kan gjerne kalle det magefølelse eller intuition. Så har du et system 2, som man kan kalla det rasjonelle systemet. Der går ting litt tregere, men der kan vi gjøre litt mer avanserte systemer øh eh, vurderinger og eh, men problemet med det systemet er at det er litt mer begrenset og det Daniel Kahneman beskriver er i sin bok Tenke fort og langsomt som har blitt ganske populær, det er hvordan disse to systemene fungerer sammen og og som hvilke feller vi går i eh, når, når de opererer.
1: Det er det skjønner det sånn at system 2 som på mot at det rasjonelle er ressurskrevende å bruke, og at man derfor på forsøker å unngå, eller intuitivt forsøker å unngå å bruke de ressursene hvis man kan? Ja, altså det er veldig krevende for oss å ta, ta
0: beslutninger og vurdere informasjonen rundt oss, så det, det, er en, en, det er krevende, og vi skal ikke hele tiden og til stille spørsmålstegn ved egne Vi er avhengig av å ta raske beslutninger hele tiden, og, og derfor, har, derfor har det vært hensiktsmessig med en sånn arbeidsfordeling, da kan man si det, selv om det, dette er jo ikke noe som, dette er ikke fysiske områder i hjernen, dette er en modell på hvordan vi, vi ser for oss at vi tar beslutninger.
1: Fint. Hvis jeg ikke bruker så mer tid på å gjenta det du har sagt til en stor på dommerseminaret, men men i forkant av foredraget ditt, så sendte du ut et, en undersøkelse til alle landets dommere, og så vidt jeg skjønte så var over 300 dommere som svarte. Var det noen overraskende funn du kan dele med oss? <laughs> eh,
0: ja, altså nå er det jo faktisk, nå det jo nærmere 400 som har svart, og det er jo, det er jo kjempebra. Skal vi se overraskende funn. En ting, en ting vi vet fra, fra psykologien er at vi har en tendens til å eh, overvurdere egne ferdigheter, vi, vi tänker at vi i stort sett är lite bedre än genomsnittet på de allra flesta egenskaper som er viktiga for oss och det det fungerar ju så väldigt gott när de allra flesta värderar sig som lite över genomsnittet i alla fall de som fullt gott med mattetimen på på, på ungdomsskolan bör söna det ikke är inte går och där överraskade kanske domarna lite grann för det det är väldigt väldigt på det område jämfört med en del andra
1: Altså, dette var det spørsmålet hvor du, du spurte om vi ansås for smarte eller mindre smarte enn gjennomsnittet av dommerne, var det sånn? Ja, det var, det var spørsmålet
0: var hvor kompetent anser du deg selv å være sammenlignet med andre eh, dommere som gjør samme jobb som deg. Og hva er snitt da? Eh, nei, det, det, der ble snitt da, 53 alltså på en skala fra 0 till 100 som är då 0 alltså genomsnittet burde vara 50 og så blir snittet oss där 53 och hela 58 av domarna värderar sig nøyaktigt på genomsnittet. Det luktade lite av falsk beskedlighet där
1: akkurat akkurat ja. Jag på om jag kanske inte den falske beskedligheten dessvärre men jag alltså genomsnittligt lite smartare än genomsnittet och men inte så mycket. Right. Jeg skal prøve å gjøre dette temaet litt, sånn, litt mer umiddelbart relevant for oss dommerne. Det, jeg tenkte vi kanske kunne forsøke å snakke om temaet med utgangspunkt i, i en konkret situasjon som vi dommere ofte vil være i, nemlig når vi vurderer begjæringer om varetøktsfengsling. Vi har jo varit og sett en varetøktsfengsling sammen i januarlig, men bare for å ta en kort recap da, av det som er dommerens vurderingstema, så er det en spørsmål, eller grunnvilkåret vi må ta sitt stilling til, er om det foreligger skjeldig grunn til mistanke om en straffbar handling som kan medføre fengsel i mer enn seks måneder. Og I tillegg så må det enten foreligge underhaksesfare, eller gjentdagsesfare. Og felles for disse spesielle fengslingsvilkårene som vi, vi kaller dem, er at dommeren må vurdere sannsynligheten for at noe vil inntre i fremtiden. Kan du si noe generelt om hvor gode vi mennesker, eller eventuelt vi dommerer, er til oss på i fremtiden?
0: Ja, akkurat det er det vanskelig å svare veldig konkret på, fordi det avhenger veldig av hva, vi, hva det er snakk om å spå. Vi er jo veldig flinke til å spå om sola kommer til å gå opp i morgen. Det mestrer vi alle ganske godt, og så har du en god del ting som vi ikke er like gode til å spå om, og det er når, når mennesker er involvert, og det er komplekse handlingsforløp som skal vurderes, som har mange, mange muligheter for påvirkning. Det beste eksempelet er kanske spådommer om økonomi og storpolitiske forhold. Der er vi veldig dårlige, og der viser forskningen også at vi, vi bommer mye, mye oftere enn vi tror. Og det mistenker jeg nok litt kan være tilfelle, i en del av de beslutninger som beslutningsituationer som der er ogå stårre. At det er så mange variabler, at vi vanske eh, vanske kan se si nå precist om vad som kommer og se i framtden. Vi psykologikt og en del ligne situationer også, ven vi skal vorrdere sannsynligheten synætten for, for eksempel for voldshandlinger i fremtiden, sannsynligheten for... I med tvangsinleggelse? I forbindelse med tvangsinleggelse, ja, så skal vi vurdere det etter helsepersonellloven. Eh, også fare for eget liv, og så er det risiko for at personen begår eh, et selvmord i fremtiden. Og der viser også forskningen at vi er veldig dårlige til å treffe godt på de, eh, de beslutningene. Så jeg vil anta at det er lignende i en del av de tilfellene dere står i.
1: Det sitter der er jo egentlig veldig relevant for oss noen, altså ikke i en varetekst fengslingskontekst, men vi har også saker om psykisk helsevaren, hvor vi store hadde lener oss på de sakkyndige psykologene og psykiaterne, så <laughs> det er jo selvfølgelig trist at ikke det heller vet hva dere snakker om. <laughs> Nei, også, men det er det, det vil aldrig bli
0: det, det er noe som aldrig vil bli lett fordi det er så mange faktorer som Eh, som påvirker eh, vad som blir det ändliga händelseförloppet. Det som det som jag synes är det intressanta är inte det att vi att på det, men det er det att vi kan sitta igen med känslan av att vi är goda på det. Mm. Ja. Eh og at vi faktiskt träffar på det för vi väldigt vi får väldigt ofta inte vi tolkar feedbacken på på fel måte
1: väldigt ofta. Kan kan du säga si lite mer om det? Jag vet inte om jag helt så inte. Nej, alltså
0: eh, en god del som jobber i akutt, akutt mottaket på sykehusene har en formening om at det kanskje er en sammenheng mellom fullmåned og ulykkesstatistikken, at det skjer litt flere ulykker når det er fullmåned. Det handler om at vi, vi vet at det ikke er noe sammenheng der, men det handler om at vi, vi kanskje ser legg ekstra godt merke til når vi treffer på de antakelsene våre, når det plutselig bare veldig mye å gjøre, og så titter vi ut av Windows og er den fullmåned, enn når det motsatte er tilfellet. Så vi konstruerer, vi samler bevisene for det som passer med hypotesen vår, og så forkaster vi det andre. Og sånn kan man jo også sitte i en situation hvor man vurderer ting som selvmordsrisiko og voldsrisiko og gjentagelsesfare og få et inntrykk av at man, man treffer godt på det selv man ikke nødvendigvis gjør det.
1: Ja, da. En, en annen ting som, som um, ligner eller en annen likhet si, mellom varetidsfengsling og at med psykisk helsefaren er vi sjelden får fasiten alltså de aller fleste fængslinger ender jo eller netopp de aller fleste med av rettsvesen fængsling ender med at sikte blir fængslet. Og da vet man jo ikke om vedkommende ville ha undrått seg eller få godsa på nytt eller forspilt bevis visst man blir løslatt uansett. Og og selv de som løslates får jo den enkelte domme veldig sjelden egentlig noe tilbakemelding på hvordan det gikk med. Kan du si noe om hvordan det påvirker de vurderingene vi gjør?
0: Altså, en, en forutsetning for uh, læring er jo en eller form for feedback på vurderingene dine eller beslutningene dine, handlingene dine. Uh, vi, lærer, uh, vi lærer veldig godt uh, balanse, fordi uh, når vi dette så slår vi oss, og det har vi ikke lyst til uh, uh, å gjøre igjen. Og mange personer i dag står jo i beslutningssituasjoner hvor vi aldri får en och till god tillbakamölling på de beslutningarna vi har gjort. Det gäller sånt som jag nettopå inne på för psykologers del på värderingen av detta med tvång, icke tvång om det faktiskt hur stor var faktiskt risken för att det kom till att inträffa det man värderte. Skulle vi få en tillbakamölling på det i det hela tatt? Eh det är nog en er nok en utfordring med tanke på i hur stor grad vi vi får muligheten til å lære av erfaringen vår. Det å ta beslutninger i seg selv er jo ikke nødvendigvis noe vi lærer av. Vi trenger også en feedback på de beslutningene. Og det er det, nok, det er mange som står i situationer, hvor man ikke får den feedbacken, og det mistenker jeg jo er litt så sånn i mange av de tilfellene dere tar beslutninger også, at man for det første så er det vanskelig å definere hva en fasit er, for det så
1: er det ikke sikkert at man får et tilbakemelding på, på det. Det er en god resonans hos meg, men jeg Det Vi skal også litt snakke litt om vilken betydning det har, hvor god tid man har til å, til å treffe avgjørelser. Er. I Oslo Tingledt så, så settes det en time til nye fengslinger, og, og 45 minutter til fengslingsforlingelser, altså der hvor siktet allerede sitter i åretekt. Og den tiden inkluderer gjennomføring av rettsmøtet, hvor sikte skal forklare seg normalt, og, og advokatene skal gi sin innlegg, og så må man skrive og forkynne selve avgjørelsen så det er ganske eh, teit med tid. Ofte er det jo vanskelige avgjørelser ska skal tas. Kan du se si noe om liksom, hvilken betydning det har på eventuere gode vurderinger at man har eller tar seg god tid?
0: Ja, altså, eh, jeg, nå er jeg ikke 100% sikker på at dette er eh, direkte overførbart, men det, det en del studier viser er jo at når vi blir presset på tid, när vi måste ta beslutninger i löp av väldigt kort tid så ökar bruken av så kallade som vi kallar det tummelfingreregler för beslutningar och vi vi brukar disse snarvägarna elefanten ja iksant mm. vi brukar den elefanten eller system 1 oftare eller i större grad det säger sig självt också vi när man måste ta snabba beslutningar så blir man nödd till att ta ta snarväg och da hviler vi mer på det, og det er større utslag av disse skjevighetene i beslutningene våre. Det vil jeg også tro når dere sitter der med de saksdokumentene og må sette dere inn i det i løpet av kort tid, og må sortere informasjonen fra forklaringen til, til um, siktet det, så... så må man jo ha noen knagger, man må gripe tak i noe som man kan bruke for å konstruere argumentet sitt for, for den dommen man, man sitter med. Eh, og det er nok, vil jeg mistenke, kanskje lettere gripe tak i eh, elementer som er veldig, som springer litt mer ut av den informationsmängden enn de tingene som ikke er så så tydelige. Eh, nå kommer jeg ikke på noen konkret eksempler på det, men at vi nok tar flere snarveier når vi blir presset på tid, det er nok ingen, uh, ingen tvil om.
1: Ja, det inviterte jeg litt å si, kanskje. Jeg, eh, da var dommerfullmøktig nede i Romerike Tingred, så var en av embedsdommerne som sa mig meg at, at det viktigste vi gjør som dommere er å ta oss tid til å være i tvil. Og det synes jeg, det ga veldig resonans. Det ga god mening for meg, og fortsatt god mening for meg. Jeg, jeg prøver å minne liksom meg om at, at innemellom så som man på en måte bare stoppe opp og, og bruke tid for å, for å treffe riktig. Så da fikk jeg bekräftelseteorid. Allright, ja, vi ska ska i födraget som snackade om bekräftelsefällan som värstingen bland tankefällorna. Vet du om, som blant, uh, Vet ikke om du kanske ett kort kan se vad vad är det er
0: det är den tendensen vi har till att bekräfta det standpunkterna vi intar alltså vi när vi börjar och få en formening mening om hur man vi ska tolka information eller vad slags åsikter vi har till en ting så har vi en tendens till oss att söka bekräftelse på det lite omedvetet på många plan vi, vi bruker mer tid på information som stöttar det vi tror på vi vurderer information som går imot det vi tror på, mye mer kritisk på en annen måte det som støtter det vi tror på. Og, og sammen så så bidrar det til å egentlig bare bygge opp under de, de hypotesene og antakelsene vi allerede har. Og det er jo selvfølgelig ikke den beste måten å gjøre det på, når hvis du skal finne en slags sannhet her i verden, da må man utfordre de antakelsene man har.
1: Det er jo litt det du snakket om i stedet, du snakket om med månesjuke, at man, når det er mye å på akutten, så ser man ut av vinduet ser månen, og så haker man av for at da fikk man bekreftet at månesjuke er en ting. Mm. Ja. I vår sammenheng, jeg vet ikke om dette er, er, om dette er riktig tema, men, men i varetøksfengslinger og i straffesaker generelt så er det jo sånn det er påtalemyndigheten som avgjør om saken skal bringes inn for retten. Og påtalemyndigheten har plikt til å være objektiv når den vurderer sakene sine, sånn at hvis påtalemyndigheten mener at vilkårene ikke er oppfylt så skal den heller ikke begjære siktet i varetøksfengslet eller ta ut tiltal. Systemet måtte rigge sånn at de aller, aller fleste begjæringer om varetøksfengsling vil ende med fengsling og ikke løslattelse og tilsvarende i straffesaker de fleste tiltaler ender med domfølelse. Og det ligger på en måte i systemet og sånn, det er vel noe gærent det, men, men kan du si noe om, har det noen, eller påvirker det, dommerens vurderingen av den enkelte sak, tror du?
0: At, at det som er den typiske beslutningen, er en fengsling?
1: Altså statistisk sett så vil så vil de fleste fengslinger ende med fengsling og ikke løsnatelse. Sånn at man kan jo tenke seg at man ut fra en sånn statistisk erfaring har en forventning om, når man først får en begjæring om valgtegtsfengsling for seg, har en forventning om at den skal ende i en fengslingskjennelse og ikke en løsnatelseskjennelse.
0: Mm. Det er jo ett et interessant spørsmål, det som... Det som komplicerer det er jo, for det første så er det jo, det er jo gode grunner til at det, at det bør være en overvekt av fengslinger, fordi man antar jo at det er en, en grunnig vurdering som ligger til grunn. Det er jo påtalemyndigheten slenger jo ikke med, med, med ønske om å fengsle folk. Det, det er jo ikke tilfeldige, tilfeldige situasjoner. Så det skal jo bli en overvekt av det. Samtidig så eh, er det jo sånn at det skaper, som du sier, en forventning om att det skall bli så. Sånn. Och det är nog grunder nog bara antaja, men det är nog grunder till att anta att den förväntningen också bidrar till att andelen blir lite högre än det den kanske eh ville ha blivit om inte eh, det hade varit standard beslutningen eller default till eh, i systemet. Eh fördi det, altså når, når alle parter forventer det, så har det jo både det at eh, man går in med en antakelse om at det ska bli utfallet, men også at man kanske ikke forventer sig like sterke reaktioner eh, fra omgivelsene hvis man bare gjør det som alle forventer. Eh, så du får noen sosiale aspekter ved det også. Men det, det, er, det er vanskelig å vite, for det, det, dette noe, akkurat dette er det ikke forsket på så vidt jeg
1: er kjent med. Nei, det, men det er interessant å høre hvordan du resonerer uansett. det er, Jeg tror du har rett i at, eller det er jo ikke noe om at statistisk sett så er forsvarerne mer vant til å tape enn aktorene, mm -hmm. og at det kan være noen sosiale mekanismer der, det, det kan vel ikke utelukkes.
0: Det, altså, bare for å spille inn det, så nå kan jeg se tilbake på min tid som psykologspesialist i psykisk helsevern hvor man ska vurdere om man skal legge seg inn på tvang eller ikke, og der, det er jo vanskelig å si at det er ofte forventningen at det skal bli en tvangsinleggelse, var det i hvert fall da, lovverket har gjort litt om. Men når du i tillegg da har pårørende som ønsker, ønsker at det skal bli en tvangsinleggelse, altså alle, alt det sosiale nettverket rundt en, en patient i den situasjonen også ønsker det, så er det vanskelig å si at det ikke er på påvirke de, de beslutningsprosessene man selv går gjennom. Det ikke, det skal ikke spille en rolle, men det, men det betyr absolutt noe når man står der eh, og skal ta de beslutningene.
1: Min erfaring. Ja, er jo, og der er jo uh, den fengsling som vi fulgte ett godt eksempel. Det var en siktet som var siktet for uh, overgrep mot barn, og da om det var gjentagelsesfare, og i en sånn setting så kan man jo tenke seg at, at den type effekter spiller inn, på en eller annen måte. Mm.
0: Det kan man absolutt se for seg. Nå er det vanskelig å si noe konkret om akkurat den saken, men jeg vil, den type saker, hvor, du, hvor det er en, en siktet som man kan regne med at få vill stå på barrikadene for, det er den ene siden av det, mens du på andre sidan av uh, saken är en potentiell möjlig svårt eh uh, svårt allvarlig man skulle ha gått för en lösslat i den situationen då har du to eh uh, elementer upp mot varandra som jag med på och förstärker en uh, beslutning i riktning av fängsling i de tillfällena vill jag anta. det vet jag inte men
1: men rimligt anta det. Grett. Um, vi det snackade också lite fördagar lite om sekvenseffekter, men det fick liksom egentligen inte sagt så mycket om det. Ehm, eh och så har vi såna fängelsningsuker, alltså en avdelning bara behandlar fängslningar i og och då vill egentligen en domare ha flera fängelsningsmöten efter varandra. Ehm, um, och är det så sånn något det har betydning vilken räckföljd de kommer för de värderingar vi gör? Ja, det
0: är det är flera studier som tyder på det. Och det är en sekvenseffekter är en barnsekkebeteende för för eh de effektene som dyker upp när man tar liknande beslutningar efter varandra i sekvenser. Eh och det är det kanske tre ting som jag vill ta fram där. Det ene är att vi blir forskning som tyder på att vi blir slitna av besluten våra. Så når vi tar lignende beslutninger etter hverandre, så vi blir vi slitne, vi blir utmattet av å ta beslutningene, og da har vi en tendens til å falle tilbake på de beslutningene som er de enkleste, eller de mest typiske.
1: Altså gå i fella. Hva sa du? Altså gå i fella. Gå
0: i fella, ja. ja. Så, så da, da tar vi beslutninger som medfører mindre arbeid. Det er noe som tyder på det, så har du også noe som tyder på at vi ønsker å justere beslutningene våre. Så når vi skal ta, det er en studie fra, for eksempel fra USA hvor man så på dommer som tar beslutninger om asylsøknader. Man tar flere i løpet av ganske kort tid og kan sitte med det dem flere dager. Der er det sånn at det har funnet tegn til at man korrigerer beslutningene basert på de beslutningene man har hatt før. Så hvis du har hatt tre stycker hvor du har innvilget søknaden, for eksempel, så blir det vesentlig vanskeligere for deg hvis du er nummer fire i den rekken og blir vurdert etter disse tre, så blir det vesentlig vanskeligere for dig å få innvilgelse, fordi dommerne da har en tendens til å forsøke å liksom lage balans i regnskapet.
1: Hmm. Så du får en... For en dommer da, som har løslatt de to første rettsmøtene han hadde på den dagen, og du er nummer tre, så, så er ikke det noen fordel, da. høres det ut som. Nei,
0: det, de anslår, de forfatterne av den artiklen anslår at, at du, det blir 5 prosent vanskeligere å få innvilget din søknad hvis du havner etter, etter de tre. Og det er, det er jo ikke... Enorm, et enorm stort utslag, men jeg må huske på at dette handler jo da om et utslag av en tilfeldig rekkefølge, mm. og den bør jo helst være helt lik null. Åpenbart. Så, så er det en ting til da, med disse rekkefølgene, og det er det andre er at vi får de skapar en referanseramme till beslutningarna vi har tagit tidigare i vart fall om de liknar så i mitt tillfälle där jag jobbar nu och vi ska vurdere forskningssöknader som så hvis du havnar eh, etter noen forskningssøknader som er väldigt gode eh og du har en medel alltså du har en lite svagare söknad så blir du vurdert väldigt mycket strengere, eh fördi referanserammen till som vurderar söknaderna är gode söknaderna så vi har måttet jobbe med hvordan, hvilken rekkefølge vi vurderer søknaden i, eh, hvor vi da, basert på tidligere vurderinger, må ta de i rekkefølge fra de beste til de dårligste, slik at det alle skal få mest mulig rettferdig referansramme for sin eh, søknad.
1: Hvis jeg skjønte det er riktig, altså, vil, vil, er det sånn at hvis jeg har et fengslingsmøte hvor vilkårene for fengslingsmøte er bare til fengslingsmøte, åpna dåfält är helt otvetydigt og så i näste möte så är det lite mer tvetydigt så vill jag tvivla mer i det andra mötet än jag vill gjort utnör första saken.
0: Ja, det är kanske samlingbart. Alltså, du, du har noen som har helt soleklara efter eh, varandra så så eh, beslutningen blir enkel för dig efterpå då eller i de situationerna så vill kanske det näste eh, straffas lite extra. Hardt fordi kriteriene ikke er like tydelig oppfylt. Det blir litt som hvis du går på Maemo på mandag, tirsdag og onsdag, og så går du på mekkeren på torsdag, så blir mekkeren straffet litt ekstra hardt fordi det har vært på å gå i strømflø.
1: Det er jo å det. var en digresjon. Um. Jo... Hvis vi, vi er på dette med rekkefølge, og hvis vi prøver å oss til disse varetekstvingslingssakene, så er jo måte, mitt første møte med en begjæring om varetekstvingsling, det er påtalemyndighetens begjæring, som er da begrunnet skriftlig. Og så får jeg jo ikke egentlig høre forsvarerens syn før i rettsmøte, som, som kan være litt senere. Har det noe betydning for den vurderingen jeg gjør, tror du?
0: Ja, det er gode grunner til at altså, å ha den første posisjonen der er, ganske, er en god posisjon å ha hvis man, skal, øh, hvis, man, øh, hvis man har et ønske om et visst utfall. Da. Jeg sier jo ikke at påtalen min har, har nødvendigvis det, men det er en god posisjon å ha for påvirkning, å være den første som kommer med, med informasjonen.
1: Jeg vil ha siste ordet, normalt, eller i alle fall det er ordet. Ord, ordspråket, ikke det? <laughs> ja,
0: nei, det, både første, første og siste position er bra, men det er klart den aller aller første skaper jo et forankringspunkt eh, eh, her, som informationen til en viss grad tolkes i lys av. Hmm.
1: Det er topp. Eh, For å forlate dette med sekvenseffekter, kan du si om det i, i denne Thinking Fast and Slow som jeg forsøksvisalist, så, så husker jeg det var et sånn forsøk med noen israelske dommere som vurderte prøveløselatelser. Jeg tror kanskje det passer inn her, men, men jeg er ikke Ja,
0: det passer inn her. Det, det var lite det jeg mente med, med dette, at vi blir sliten av beslutningene våre. Det, dette er en stor studie. Jeg husker ikke når, når den, den kom vel for, for noen år siden. Og der så man på runt 1100 beslutningar tatte i israeliska domstolar om prövöverlåtelse. Domare som satt i grupper och värderade eh, om eh, personer skulle invigas prövöverlåtelse eller inte. Och det man fant ut eh, i den studien, det var att det var väsentligt högre sannolikhet för att bli invigd prövöverlåtelse på eh begynnelsen av dagen eh och rätt etter de två inlagda pauserna i dessa i löpet av dagen så att det gick fra, i början av dagen så var synligheten runt 60-70 och så stupte den ner till 0 nästan rätt före den första lunchen och så var den tillbaka igen på runt 70 etter lunchen gick ned mot 0 igen efter den i löpet av perioden, før den perioden för den för pausen og så tilbake igjen på 60-70 prosent etter den siste pausen, og
1: ned mot 0 prosent igjen mot slutten av dagen. Helt, helt utrolig. Jeg har fristende å si at dette ikke gjelder meg, men det er kanskje litt... Jeg blir kjekt. Men der var i hvert
0: fall en av hypotesene der, att at dette handler om at man blir sliten av beslutningene, og at for disse dommerne så var det... Var det, mer, det skapte mer arbeid å innvilge prøveløselatelsen fordi du må begrunne deg og det er litt mer papirarbeid enn å, å, å avslå det og at når man blir sliten, så er det lettere å falle tilbake på den enkle beslutningen det var en av hypotesene som ble eh, presentert der
1: etterpå hvis vi da før vi slutter av skal snakke om hva vi kan gjøre med dette altså, det at vi av og til gjør dumme feil når vi gjør avgjørelser tar avgjørelser så det, det som som en ting vi kan gjøre er å, å ta pauser da.
0: Det hvis, hvis man hadde funnet, funnet det i Norge så hadde jo det vært en naturlig ting å gjøre og kanskje det også og sørge for at arbeidet var cirka likt på det avhenger av, uavhengig av hvilken beslutning
1: man, man landet på da. At det ene ikke er lettere enn det andre på kommer det en måte. Mm. Men, men vant annet, annet kan man gjøre for å på en måte sikre at de vi dommerne tar er gjort objektivt og rationellt. Nei, altså,
0: bare så det er sagt med en gang, så vil jeg se si at uh, hele rettsvesenet i Norge er jo lagt opp på en sånn måte uh, langt på vei. Altså, det er, man, man håller uh, man har laget systemer som skal sikre objektivitet uh, så langt som uh, overhodet mulig, og jeg med at det vekt, så veldig, eh regna att de viktte neutralitet och oberoende att vektlägges väldigt eh hos dere och så utdanningen av lektomrar som kommer in. Så eh processen är ju är ju är ju det jag sagt så är det ju vi er mennesker alle sammen og det sniker sig in såna tendenser hos oss alla. Eh och hvor vidt man kan få gjort noe med det, det er et uh, ganske stort spørsmål. Han, denne Daniel Kahneman, han sier selv at, uh, at han ikke har hatt så veldig stor suksess med å uh, unngå å gå i de fellene selv, men at han har blitt veldig flink til å spotte det når, når andre gjør det. Og så slår han også et slag for at, uh, at organisasjoner og bedrifter, institusjoner er bättre egnat till att dämma upp för det än det enskilt personer här. Alltså bättre jobba på systemnivå än på individnivå menar han. Och en ting för exempel vi gör i mitt arbete det är ju att ha flera oavhängiga värderingar av samma söknad när vi får en sökande till oss. Det är en måte och och begränsa inslag av sånne skjevetter hos en person, fordi du får, bare, du får flere vurderinger. Det er en måte. Og så kan man også, de tingene man bør kanske tenke på selv, det er jo at man alltid bør anta at man kan være utsatt for å gå i sånne feller, og at man aktivt bør, kanske stille spørsmålstegn ved sine egne vurderinger om de virkelig er så nøytrale som man liker å tro. Og det er nok en øvelse flere av oss kan, kan bli bedre på.
1: Det er ikke vanskelig å være enig i. tror vi det være siste ord, Norle. Du får ha tusen takk for at du tok dig tid til å komme og med oss. Jeg, si? jeg kan kanskje, kanskje si takk for det ja. <laughs> Si takk for det um, ja, Vi satt på å være tilbake Med en ny episode av Dommepodden I løpet av omtrent en måned Så vi håper dere sjekker tilbake her da Eller trykker på abonner i iTunes Takk for oss Du har hørt på Dommepodden Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler og er først og fremst ment Som et kompetanstiltak for dommerne for det blir dette et prøveprosjekt og vi som lager podcasten er interessert i å høre hva du syns. Hvis du har ris, ros eller forslag til temaer eller folk vi kan prate med så blir vi glad for å høre fra deg. Send en mail til podcast at domstol.no og gi oss en mulighet til å bli bedre. Ha en god dømmende hverdag så lenge. Vi høres.